0: Merhabalar strateji, yönetim ve liderlik üzerine paylaşımlar yapıyorum. Bugün arabalarına, makinalarına, sistemlerine veyahut ürünlerine hayranlıkla baktığımız Almanya'nın mesleki eğitim sisteminin temelini oluşturan bir Türk yönetim modelinden bahsedeceğim. Yani ahili yönetim modeli. Ahilik dünyanın en eski sivil toplum kuruluşlarının başını çeker. 1205'lerde dünya sahnesine çıkıp yaklaşık 600 yıl yaşamış olan ahilik, Hacı Bektaşi Veli'nin tavsiyesiyle Ahi Evran tarafından kurulmuştur. Yaşadığı dönem boyunca esnafların, tacirlerin, ticari uygulamalarını şekillendirmiş bir Türk yönetim modelidir ahilik. Araştırmalara baktığımızda ise ahiliğin hiçbir kültürü de eşi benzer olmadığından çokça bahsedilir. Etkileri bugüne kadar ulaşmış bu yönetim modelinin temelinde ise, İslam inancının ve onun ahlaki öğretilerinin olduğunu görürüz. Peki ahi ne demek? Kaynaklara baktığımızda ahi, vicdanını ön planda tutan, helal kazancı merkeze koyan, tutumlu ve ölçülü ve yararlı şeyler üreten kişiye verilen isimdir. Ahi olabilmenin yolu hiç de öyle kolay değildir. Ahi sıfatını alabilmek için birçok kriterin sağlanması gerekir. Bir kişinin ahilik teşkilatına üye olması onu ahi yapmaz, Tüm süreç boyunca şeriat, tarikat ve marifet gibi 3 alanda bilgi sahibi olması, bu da yetmez. Bunları iş ve özel yaşamında uygulaması gerekirdi. Peki ahilik sisteminin yönetim misyonu neydi? Yani neden kurulmuş olabilir? Tabii ahiliğin birçok misyonundan bahsetmek mümkün. Ama özünde ne var dersek en kısa cevap sanki şu gibi. Doğruluğu, dürüstlüğü ve güzel ahlakı yaymak. Yaklaşık 600 yıl yaşamış Türk yönetim modeli ahiliyet misyonlarına şöyle bir bakacak olursak. Ticari hayatta huzur ve uzlaşıyı sağlamak ve devletin menfaatlerini korumak. Sorumluluk sahibi tacir, meslek erbapları yetiştirmek ana amaçlarından birisiydi. Aslında diğer gizli bir görevi daha vardı. Neydi derseniz, Türklerin Anadolu'yu yurt edinme döneminde, özellikle gayrimüslimlerin güçlü olduğu o dönemde, Anadolu'da ticarette söz sahibi olmak ve esnaflar arasında dayanışmayı sağlamak tabii ki. Ahilik gençlerle ilgilenmeyi de amaç edinmişti. Türk gençlerini kötü alışkanlıklardan alıkoymak, onları özelliklerine göre doğru iş veyahut meslek sahibi olmalarını sağlamak ana amaçlar arasındaydı. Ahilik aynı zamanda topluma uyum sağlayan, işinde başarılı, sosyal ve ahlaki kuralları bilen örnek davranışlarıyla Örnek bireyler yetiştirilmesinde önemli misyondan üstlenmişti. Peki ahiliye kabul nasıl olur? Ahilik her ne kadar sivil inisiyatifle kurulmuş bir örgüt olsa da içerisine her isteyen giremez. Girecek olanda da belli nitelikler aranırdı. Teşkilata kabulden önce üye olmuş insanlar öneri geliştirir. Öneren kişinin önerdiği kişinin de hamiye olması beklenirdi. Tabi ahiliye alınmayan insanlar da olurdu. Peki ahiliye kimler alınmazdı? Dinsizler, dedikoducular, falcılar, yıldızlara bakarak geleceği bildirmek isteyenler, peygambere, peygamberlere saygısızlık edenler, beddua edenler, hırsızlar, bir nesneyi diğerinden yüksek fiyata satanlar, yani pazarlama yapanlar. Ahilik teşkilatına kabul edilmezdi. Ahilik yönetim sisteminin en önemli görevlerinden bir tanesi de denetimdi. Ahilik teşkilatının önemli görevlerinden birisi olan bu denetim, ticari hayatı denetlerdi. Ahilik sisteminde serbest piyasa ekonomisinden bahsedilmezdi. Herhangi bir esnaf veya üretici bir ürünün fiyatını kafasına göre belirleyemezdi. Haksız veya yüksek kazançlar sağlamaya, müşteriyi aldatıcı bir şekilde yönlendirmeye çalışmazdı. Yani bugünün pazarlama yöntemleri ahilik sisteminde yasaktı. Ahilik yönetim mekanizması özellikle Anadolu şehir, kasaba ve köylerindeki esnaf ve sanatçıların faaliyetlerini, eleman yetiştirme ve denetleme görevlerini yapar, piyasadaki mal, ürün veya kalitesini kontrol eder, satış fiyatının tespiti gibi ticari hayata yön veren çok önemli misyonları da başarıyla icra ederdi. Ahi birliklerinde kurulan bu denetim ve ceza sistemiyle, üyelerin mesleki ahlakına uygun tutum ve davranışlar içerisinde olup olmadıkları denetlenir, kurallara aykırı hareket edenler, kendilerine iyi bir ders olacak şekilde cezalandırılırdı. Hatta rivayet o ki, o dönemde bir esnafın sattığı bir ayakkabıda bir imalat yelisi varsa, usta çağrılır, mesleğin ileri gelenleri tarafından tekdir edilirdi. Satıcı ustanın aldığı ücret müşteriye iade edilir, davaya konu olan ayakkabıda kullanılmamak üzere dama atılırdı. İşte bu esnafın yaptığı ayakkabının dama atılması usta için çok büyük bir ayıp olur. Meslekteki şeref ve itibarını sıfırlardı. Hatta müşterisinin azalmasına neden olur. Hatta kimi zaman esnafın itibar kaybından ötürü dükkanını kapatıp gittiği de çok olur. İşte hepimizin bildiği papucu dama atılmak deyiminin de kökeni buradan gelir. Bugün modern yönetim biliminde kullandığımız, hani Fayol'un 14 yönetim ilkesi, Deming'in 14 kalite adımı, Kaizen'in 7 felsefesi gibi yol gösterici yönetsel setlerden çokça bahsederiz. Tıpkı bugün olduğu gibi Ahilik yönetim sisteminin de bir ilkeler seti vardı. Ahilik yönetim sisteminin temel ilkeleri neydi? İyi huylu ve güzel ahlaklı olmak, gözü gönlü kalbi tok olmak, ayıp ve kusurları örtmek veya gizlemek, daima iyi komşuluk etmek ve cahilin cahilliğine sabretmek. Hakka, hukuka ve hakkaniyete riayet etmek, kötü söz ve hakaretlerden sakınmak, içi dışı, özü sözü bir olmak, sır tutmak ve sır kabul edileni açığa vurmamak, aza kanaat etmek, çok şükretmek ve dağıtmak ve helal kazanç sağlamak da temel ilkelerden bir tanesidir. Benim de çok önemsediğim ahilikteki eğitim sisteminden biraz bahsedelim isterseniz. Kim ki iyi insan, iyi Müslümandır. Kim ki iyi Müslüman, iyi insandır düsturuyla, iyi insanlar yetiştirmeyi amaçlamıştır ahilik yönetim sistemi. Bugün iş dünyasında çerfiği, kıdem alma, yükselme gibi başlıklarda değerlendirdiğimiz insan kaynakları modelleri gibi ahilikte de çıraklıktan ustalığa kadar bir dizi yol izlenildi. Yani kariyer yolu. Ağaç yaşken eğilir felsefesinden hareketle meslek sahibi yapılması arzu edilen gençler velisinin rızası alınarak daha 10'lu yaşların başında yamak olarak işe alınırdı. Boğaz topluluğuna 2 yıl çalıştırılır, daha sonra da bir törenle çıraklar terfi ettirilir. Çıraklık süresince de 1001 gün çıraklık yaptırılır, bu esnada 124 görgü kuralı üretilirdi. Daha sonra da kalfalığa terfi ettirilir, sonra da 3 yıl ustasının gözetiminde kalfa olarak çalışırdı. Kalfaya ustasının yeterlik onayı vermesinden sonra o yöredeki bilim, ilim insanları ve yöneticilerin katıldığı törenle şet kuşanarak usta olduğuna dair icazet verilirdi. Birçoğumuz belki de bu şet kuşanma kavramını ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Şet kuşanmanın 7 maddeden oluşan bir Kur'an seti vardı. Şet kuşanırken ahinin beline bağlanan kuşak 7 kez bağlama ve sonra da açılma ritüeli gerçekleştirilirdi. Ahirlikte şet kuşan ritüeli setinin anlamı da şöyleydi. 1- Cimrilik kapısını bağla, cömertlik kapısını aç. 2- Zulüm kapısını bağla, iyilik kapısını aç. 3- Hırs kapısını bağla, kanaat kapısını aç. 4- Lezzet kapısını bağla, nefsini kırma yani riyazet kapısını aç. Hak'tan umma kapısını kapat, haktan bekleme kapısını aç. 6- Saçmalık kapısını kapat. Allah'ı anıp tatlı konuşma kapısını aç. Ve yedi, şeytanca işler kapısını kapat, Allah'a teslimiyet kapısını aç. Ustalığa terfi edenler eski ustasının desteği ve yeni girişimler için oluşturulmuş. Esnaf sandığının nakdi yardımıyla da o usta dükkan yani işletme açarak yaşana devam ederdi. Bugün modern yönetim bilimine baktığımızda en fazla 100 yıl, hadi olmadı 200 yıl geri gidebiliriz. Şimdilerde uygulamış olduğumuz yönetim sistemlerinin, insan kaynakları yönetim sistemlerinin, bu kullanmış olduğumuz hiyerarşik yönetim yapılarının temeli aslında asırlar önce atılmış. Kimi ülkeler ahlik sisteminin iyi uygulamalarını alıp, ülke eğitim sistemlerine, özellikle mesleki eğitim sistemlerine entegre etmiş. Bizler gibileri de ne yazık ki tarihini hatırlamamaya devam ediyor. Halbuki yıllardır kevgire dönüştürülmüş eğitim sistemimize referans olacak, başarılı bir yönetim sistemidir, bir modelidir ahilik yönetim sistemi. Bu bize miras bırakılmış bir sistemdir aslında. Ama nedendir bilinmez, tıpkı başkası için özel dikilmiş bir takım elbisenin size uymaması gibi biz de hala bize uymayan eğitim modellerini kopyalamaya, onlardan medet ummaya devam ediyoruz. Acaba geçmişten öğrenerek yenilerini üretme kabiliyetimiz yok mu? Bence var. E bunun için neye ihtiyaç var? Vizyoner liderliğe ihtiyacımız var eğitim sistemlerimizin yeniden yapılandırılmasına, yeni yapı ve sistemlerin kurulmasına hem siyasi hem de diğer açıdan gerçekten liderliğe ihtiyacımız var. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle.